0: Oi, eu sou Paulo Paula Scarpin, e esse é um podcast especial da revista Piauí. Na semana passada, estreou o filme Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho. Eu convidei o cineasta Eduardo Escorel, do blog Questões Cinematográficas, para ocupar esse nosso espaço sonoro numa conversa com o editor da Piauí, o João Moreira Salles. Se você não escutou a primeira parte desse podcast, vai lá no iTunes ou no www.revistapiaui.com.br blogs barra podcasts para escutar a primeira parte. Você fica agora com a segunda metade
1: da conversa. A última sequência é uma espécie de... É como ganhar na mega-sena, praticamente, né? Quer dizer, aquela menina...
0: É quase covardia, né?
1: Ter existido... e em... gravou então, com duas crianças. E uma delas é... é realmente uma coisa luminosa, assim, extraordinária, né? A ideia de incluir isso, como é que surgiu, quer dizer, na montagem, a ideia de terminar o filme com essa abertura, assim, notável. Inclusive, é uma, uma certa trajetória dentro do filme, né?
0: Que é, eu o Coutinho, acho que
1: é mais... Que o Coutinho faz, entre a depressão profunda e, um, e uma alegria enorme no final.
0: É, eu, eu não sei se foi pensar. Bom, ela foi filmada por uma por um gesto generoso da equipe. Eu acho que não, não foi o cotinho que pediu para filmar duas crianças. Foi a equipe no eu acho que no penúltimo dia. Uma
1: conspiração, uma conspiração para o bem. Uma conspiração
0: para o bem, entendeu? Já que ele tinha expressado o desejo de fazer um filme sobre crianças e que ele não pôde fazer no último dia, levaram duas crianças e ele então filmou as duas. Na edição, retrospectivamente, é muito claro porque que ela entra no final e por que, que o Cotinho entra no início. Eu não sei se isso foi tão... Enfim, é, se a gente tinha consciência disso durante o processo, mas fomos adquirindo à medida que... Jordaniel, à medida que o filme foi tomando forma. O, o arco do filme vai da morte para a vida. Eu acho que a primeira cena é uma cena em que o Cotinho está num lugar... É, do impasse, da imobilidade, do desapego, da, 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 da morte. E à medida que o filme avança, ele vai sendo vitalizado, ele, Coutinho, é, e, e termina com a, com a menina Luísa, é, no, no, então sim, eu acho que ele está muito presente mais vivo que é, que é, que é a Luísa, e isso para mim se tornou importante por achar que as pessoas falam muito e escrevem muito sobre o que o Coutinho faz pelos seus personagens, mas pouco se escreve sobre o que os personagens fazem pelo Coutinho. Né? Ao ver o material bruto, como eu falei para vocês, é, eu me dei conta de como tudo aquilo era muito importante para ele, para mantê-lo em vida. Eu acho que se ele não tivesse podido filmar, é possível que o Cotinho não tivesse vivido até a, a, a idade que viveu. Eu acho que a tristeza e tal faria com que ele adoecesse e provavelmente no, o, o cinema manteve ele em vida. E, e, eu, e, eu, e eu acho que os personagens são responsáveis por isso. Então... O filme, de certa maneira, conta essa história. Ele começa inteiramente, enfim, é, desconectado de tudo e termina no centro da, do, do, do mundo, da vida, da existência. Ele está ali por inteiro. E esse arco é um arco que conta um pouco a história do que o cinema fez pelo Coutinho, do que os personagens fizeram pelo Coutinho. Trouxeram ele de volta à vida, né? E ela tem uma coisa que é eu acho que estupenda também, que ela não só é a vida no sentido de, enfim, a vida toda tá ali para acontecer, ela tem eu acho que seis ou sete anos, eu não sei, mas as palavras também são novas e vivas porque ela tem seis ou sete anos e tudo é muito novo. Né? Para alguém que fez toda uma obra fundamentada no, na palavra, é terminar na fonte das palavras, assim, quando as palavras ainda são ditas quase que pela primeira vez e elas ainda têm o lustre do nascimento, é, eu acho que é, é correto. Né? Então ele termina na fonte não só da vida biológica, mas na fonte da vida das palavras, o que para o cinema dele não parece muito apropriado. Porque esse é um filme acabado, esse não é um filme inacabado, né? O que seria um filme inacabado, que eu tenho certeza que se a gente tivesse conseguido realizar, é um filme que teria deixado Coutinho muito feliz, essa ideia de alguma coisa que não se acaba. Era uma das razões pelas quais ele adorava o Tchekhov. Né? as histórias do Chekhov, no fundo, não acabam, né, é uma, as coisas se estendem, ninguém vai para Moscou, né? nada termina, é uma, é um, o que seria um filme inacabado? Você pensou sobre isso?
1: Eu pensei um pouco quando ouvi ele dizer isso, se eu não me engano, numa entrevista, dada aquela revista online do Parque Larger. Não me lembro em que momento que eu ouvi isso. Talvez tenha sido preparando a nossa conversa na Flip, eu acho. E aquilo me impressionou muito, essa ideia de, de, de um filme inacabado, né? Que, que tem muito a ver com o Chekhov, tem a ver muito a ver com o Benjamin, que ele amava Sim, também foi. tanto, né? E quando se colocou a questão de... De, de um filme dele que ele deixou, digamos, incompleto né? ser terminado, né? essa, essa questão me veio assim como uma, uma possibilidade de encarar aquela tarefa sem esse compromisso de fazer um filme acabado. O Últimas Conversas, que hoje pode ser visto, é, como você disse, um filme acabado. Como é que seria ele inacabado, eu, eu não tenho uma resposta é. pronta para isso. Seria preciso, acho que, se deter de novo sobre o material bruto. Eu, eu acho que preservar um pouco alguma coisa do caráter do material bruto, que é uma coisa que está lá na origem do, do Santiago, né? A reflexão sobre o material bruto tem um pouco esse elemento, né? Quer dizer, eu, eu acho que seria alguma coisa nessa linha, assim, de... Na, na montagem a gente acaba sendo prisioneiro dessa busca do corte justo, hum. do, do cortar no momento certo, de escolher o que parece melhor, e tem uma sensação que eu acho que... sobre a qual nós já conversamos em outras ocasiões como uma, uma certa vitalidade do material começa a se perder nesse processo. Então, como preservar isso num filme, eu não sei exatamente. Mas, mas acho que é uma experiência uh, que naquele momento me pareceu que talvez fosse uma possibilidade. Mas eu não tenho uma resposta muito clara para
0: isso. É, eu pensei, eu pensei muito sobre isso e não consegui chegar a nenhuma boa resposta e uma das coisas que me, que me fizeram hesitar em seguir esse caminho é que um filme inacabado é um filme que ninguém assiste de certa maneira, entende?
1: literalmente sim é, é. 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 É? porque a partir do momento que você projeta ele foi acabado é. e o inacabado o inacabado pode parecer um uma bossa, né?
0: O que não é bom. Pode. pode ser, ou sim. seja, ele é inacabado, mas ele tem todo o, o, toda a circunstância do, do filme é.
1: que se. Que aliás é o título é. de um filme. Tem um documentário mais ou menos recente, que chama-se, né? Um filme inacabado, justamente, sobre uma, um material. É sobre um, uma filmagem no gueto de, de, Varsóvia, de Varsóvia.
0: isso isso. E deram esse nome... Mas, mas o filme é acabadíssimo. O filme é acabadíssimo. É acabadíssimo <risos> entende? Então, para levar na letra da lei, na, 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 no espírito do, 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 da, da lei, o filme inacabado, é um filme que não poderia ser projetado e, e só poderia ser visto em circunstâncias um pouco de de, enfim, de, 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 de especialistas, de acadêmicos, de pessoas que são... E existe uma responsabilidade, eu acho, em relação a quem foi filmado, quem, quem, quem deu o seu tempo para ser filmado, eu estou falando desses jovens. E fazer com eles uma experiência do filme inacabado me parecia uma... Se por um lado se a... seria se aproximar um pouco de um desejo do cotinho de não encerrar as coisas e de não encontrar forma, fica mais na matéria informe e que não que não tem uma. a qual não se impõe nada. Por outro lado, é. o que dizer para essas pessoas todas que foram filmadas, né, e disseram, mas agora vocês são parte de um experimento é, que está no espírito da pessoa que faleceu, mas. É, que impõe, enfim, né, necessariamente vocês não serão mais vistos. Eu não, eu não, eu não soube muito como, como resolver esse negócio. É
1: porque eu acho que a ideia que tanto atraía do filme inacabado, eu acho que talvez ele só pudesse realizar se ele imaginasse um filme ao longo do tempo que seria um, um filme inacabado, como se ele, se ele fosse colhendo coisas heterogêneas, fragmentos de cenas e, e num dia qualquer no futuro ele fosse juntar um pouco aquilo
0: como a colagem do Benjamin co Como a colagem do Benjamin o acho Benjamin. que no fundo é. ele, ele agora
1: é. escolhe um ele não gostava de escolher tema, mas em suma, cria uma determinada situação, <risos> uma sala colegiais, de certa maneira está indo na direção de algo Acabado, muito, muito, muito difícil. Eu, eu acho que não era isso que ele imaginava, não, realmente. Né? Eu acho que quando ele falava que gostaria muito de um filme inacabado, eu acho que era, teria sido preciso coletar fragmentos ao longo do tempo, talvez. Eu,
0: a ideia para ele era uma ideia é, da qual ele gostava, porque para o Cotinho... O, atribuir um sentido final era sempre era sempre empobrecer né as possibilidades do, do, do mundo real que, que enfim que não tem um sentido que não tem uma que não tem um, uma moral não tem uma qualquer filme é de certa maneira encapsular uma uma experiência que é vastíssima numa de uma forma muito muito limitada e que torna a experiência real acanhada, diminui a diminui entende? Então, o inacabado é aquilo que não ainda não disse tudo o que poderia dizer, né? E você não está colocando um ponto final. Agora, isso é muito difícil de realizar, né? É muito difícil de realizar. Pensei muito sobre isso e não eu e Jordana e não conseguimos... Uh, Dar uma resposta a esse desafio. Então, o filme existe e ele está acabado. É, eu sou Renato Terra, responsável pelo site da revista Piauí. Vou fazer duas perguntas aqui para o João e o Eduardo Escorel. Vocês conheceram bastante o Eduardo Coutinho, amigo, é, Eduardo Coutinho, como poucas pessoas conheceram. E eu queria entender, de certa forma, até que ponto a personalidade do Coutinho, o jeito do Coutinho está presente nos filmes que ele dirigiu?
1: Pergunta difícil, Renato. Uh... Bom, pensando no Cabra Marcado para Morrer, por exemplo. Né? Quer dizer, o Cabra Marcado para Morrer é um filme que só uma pessoa com uma convicção profunda e uma persistência penais quase que sobre-humana conseguiria salvar, recuperar e terminar. Quer dizer, você começar um filme, ficar 20 anos praticamente com o filme interrompido e conseguir fazer daquele filme que o Cotinho que me perdoe, mas provavelmente seria um desastre em 64, transformar aquilo 20 anos depois no, no, no que ele transformou. Então eu, eu acho que há elementos da personalidade dele porque a não ser ele e um ou dois amigos, e, e eu não estou absolutamente me incluindo entre isso, ninguém acreditava que aquele filme existia, existisse, seria um dia termi... concluído. Então há, há um elemento que talvez, há um dado de personalidade que, eu acho que muitas pessoas que fazem cinema têm, entendeu? acho que exige temperamentos obsessivos, persistentes... Colocam, inclusive, o cinema acima de tudo, o que muitas vezes gera, inclusive, situações absurdas, na feitura do cabra. E como ele participa muito do filme, ele está no filme também. Quer dizer, ele se revela muito no filme e se revela num momento em que ele, no fundo, ainda estava testando certas coisas como conduzia a filmagem que ele ainda se preocupava se estava ventando no microfone ou não, essas coisas das quais ele foi se abstraindo ao longo do tempo né, o aparato técnico em volta e depois há um outro dado quer dizer, que eu acho que é um dado da personalidade dele, que é o fato de nunca ter se conformado com o ponto que ele alcançou fazendo um filme como Cabra Marcado para Morrer... e ter, de certa maneira, se recusado a continuar fazendo O Cabra Marcado para Morrer... Que, pelo qual havia uma certa demanda, inclusive de televisões estrangeiras e tal... mas ele levou, acho que, 15 anos até fazer o Santo Forte, o Edifício Master... e conseguir inventar para si um novo cinema... e esse processo se repetiu de novo, quer dizer... Eu, eu acho que o jogo de cena, que eu acho que é uns 10 anos depois... É, de novo, uma, uma nova reinvenção. Então, é, se for possível ter uma visão de conjunto dos filmes dele e da trajetória dele, eu diria que a personalidade dele está impressa nessa trajetória, nesses filmes, nesse percurso dele. Né?
0: Eu, eu tenho pensado muito sobre isso, Desde, a, desde o falecimento dele e, e cheguei à a, a seguinte conclusão, né? As pessoas, ele próprio, foi responsável por, por falar nessa história de que quando ele se via diante do personagem, ele se esvaziava e, enfim, ele... E, e isso era essencial para que o personagem não se sentisse julgado e pudesse dizer tudo aquilo que queria dizer, etc. E tudo isso é verdade. Mas o que não está claro, eu acho, em tudo que se escreve sobre o cinema do Coutinho, e, de novo, muito estimulado por ele próprio, Coutinho, por aquilo que ele dizia de si no momento da filmagem, é que, na verdade, os temas que são discutidos e que afloram nessas conversas são temas essenciais ao Coutinho. Se você assiste aos filmes, a gente se surpreende com a volta de determinados temas, quase como numa ópera, são leitmotivos que são leitmotives da vida do Coutinho. A fé, a relação pai-filho, evidentemente a morte a vida depois da morte, ou seja, a metafísica, tudo isso é, são temas recorrentes em filmes de pressupostos muito diferentes, e filmes em que ele se encontra com pessoas muito diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, de experiências de vida diferentes, de de enfim, pontos geográficos do Brasil diferentes. Você tem desde o mundo urbano até o sertão, é, o, o sertanejo, pessoas letradas e pessoas analfabetas, e, no fundo, os temas acabam sendo muito parecidos, porque isso eram eram questões do cotinho Então, nesse sentido, e eu acho que é por isso que funciona porque é uma conversa que interessa as duas partes e não só a uma delas. Quer dizer, a ideia de que o Cotinho era um velho generoso que acolhia qualquer coisa que lhe era dito com ouvidos acolhedores, isso não é verdade. Tinha assuntos que não o interessavam de todo, de todo, de todo, de todo e ele era cruel, não, isso não interessa, jogava fora, não, não, não estimulava, não, não jogava fermento na, na conversa e outros assuntos eram essenciais para ele. Então, eu acho que assim, ele está muito presente, não só na inteligência da obra, porque enfim, a obra eu acho que é uma invenção, e é claro que aí existe o autor e a inteligência que cria, mas eu acho que nas conversas ele está muito presente com as suas obsessões, os seus medos, as suas angústias e tal. E sem isso, eu acho que as histórias, não seriam, os encontros não seriam o que são. Nesse último filme, Últimas Conversas, a presença da morte no filme é muito impressionante. E ele está ele, ele tá conversando com pessoas que... Isso não está na pauta de quem tem 18, 19 anos de idade, entende? mas está na pauta dele, Coutinho. Você acabou de ouvir a segunda e última parte da conversa entre o Eduardo Escorel e o João Moreira Salles sobre o filme Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho, que já está em cartaz nos cinemas. Obrigada por escutar. Até mais.